0: Thank <music> you. más gracias a las personas que se conectan a Jason en línea y a las que vienen cada domingo a nuestras reuniones de Jason. bienvenidos, hoy vamos a continuar con un mensaje que está incluido dentro de la serie, la dimensión desconocida, vamos a darle continuidad a lo que hemos aprendido la semana pasada, así que te voy a invitar a que saques tu, tu Biblia y si tienes algo donde tomar nota, deberías tomar nota, Sí, es muy importante, hay cosas que vamos a aprender hoy que te van a servir mucho para las personas que están conectadas, al lado derecho de la pantalla, al lado izquierdo mío, ahí donde está la sala de chat, hay varias pestañas y una de ellas dice notas. Cuando haces clic en esa pestaña, te salen todas las notas de esta prédica de hoy y tú puedes escribir lo que quieras adicionalmente ahí. Lo puedes imprimir o te lo puedes mandar a tu mail o lo puedes mandar al mail de otra persona. Es súper útil eso, así que dale buen uso. Y las personas que están aquí, utilicen puntabola. es bueno, es bien bueno, ¿sí? Papel, lápiz, o no sé si tienes un iPod, un, no sé, utiliza algo para escribir. Hoy vamos a seguir con la dimensión desconocida, que en realidad se trata de vivir por fe. Es lo que hemos querido enmarcar dentro de toda esta serie. ¿Qué es vivir por fe? Una dimensión desconocida para muchos de nosotros. Debería ser algo familiar, pero parece ser desconocido. Y la semana pasada, Esteban nos enseñaba muy bien sobre cómo poner esa fe en acción. Y nos decía, no te tienes que preguntar mucho sobre lo que va a pasar. Es como cuando estás en, un, en la entrada de un roller coaster de una montaña rusa, métete, lo peor que puede pasar es que no lo disfrutes y te quieras bajar a media cuadra, pero la verdad de la vida es que siempre va a ser emocionante lo que Dios tiene para ti, siempre es mejor que lo que tú tienes planeado para tu propia vida, eso aprendíamos la semana pasada, la primera semana aprendimos que hay que tener visión, es decir, quieres, necesitas saber qué quieres de tu vida y necesitas saber qué, qué quiere Dios de tu vida, alinear ambas cosas y lo bueno debería ser escribirlo, para que no se te olvide, para que sepas realmente para qué estás en este mundo. Y hoy vamos a aprender una tercera etapa de lo que yo pienso que es bueno dentro de esta dimensión desconocida. El tema de hoy se llama Fe al Infinito y más allá. ¿Sí? Como suena familiar alguna película? ¿No? Les... ¿No? ¿Algu ¿Alguien aquí ha visto esa película? Sí, ¿Alguien, alguien de los que está conectado ha visto una película que se llama Toy Story. Sí? Es una película que a mí me parece... ¡Wow! ¿Sí? Me encanta Toy Story, Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story Regreso, Toy Story La Venganza, Toy Story Woody se casa con... Bueno, no importa. Lo interesante es que hay un personaje que se llama Buzz Lightyear, es el astronauta, el hombre del espacio, ¿sí? Que en un principio él pensaba que realmente era un hombre del espacio y su grito es al infinito y más allá, ¿no? ¿Eh? Y, y, y ese grito es... es ¡Wow! habla de muchas cosas, ¿no? Es un, es un grito que te habla de alguien que va a ir más allá de los límites y creo que la fe es precisamente eso es ir más allá de los límites, al infinito y más allá pero ¿sabes qué? es ir más allá no solamente en tu vida creo que es ir más allá en la vida de los que vienen detrás de nosotros te voy a invitar a que si tienes Biblia me acompañes a Josué en el capítulo 24 en el verso 15, espero que se vuelvan ágiles en buscar la Biblia porque yo la voy a leer ixofácticamente. Josué 24.15 para las personas que no saben qué es icsofáctico, hay un link que dice diccionario pero no en esta página, tienen que buscarlo en otro lado porque no les voy a explicar eso ahorita, Josué 24.15 y se las voy a leer, dice, está hablando Josué con el pueblo de Israel y les dice y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor, me encanta Josué, Qué hombre más increíble, se pone delante de los israelitas y les dice, cada quien haga con su vida lo que quiera. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. No sé si ustedes, a lo mejor ustedes quieren irse detrás de dioses falsos, quieren vestirse de banderas de colores y salir a la calle casi sin ropa, ese es un tema de ustedes. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo estaba tan seguro? A lo mejor su hijo le decía, no papá, yo no quiero... A mí no me hace seguir al Señor ni a bala. <risa> Pero no. Él sabía que era capaz de llevar la fe al infinito y más allá. No solo a su vida. A la vida de los suyos. Y de los suyos de los suyos. Más allá. A hacer algo importante con lo que Dios le había entregado. Y ese es el llamado que todos nosotros tenemos. Entrar en la dimensión desconocida no solamente es buscar fe para ti. Sino es un asunto de familia. Es que le vas a alegar a los tuyos. Ahora me van a decir, ay, justo tenías que salirte con el mensaje familiar, ahora que estoy soltero y sin compromiso. Pero algún rato, te vas a casar. Algún rato, vas a enseñar a alguien, a lo mejor no te cases nunca en tu vida. Y no sea lo tuyo. No te estás perdiendo de gran cosa. <risa> Para los que están deprimidos, lo digo, ¿ya? Para los que están tristes así, ¿de cuándo me casas? No te estás perdiendo ¿ya? Pero, siempre va a haber alguien que venga detrás de ti. Alguien a quien le puedas legar lo que Dios está dando a ti. Alguien a quien puedas heredarle tu fe y es para ellos también que deberíamos pensar, la fe no es algo que se limita solo a nosotros, cuando tú optas por seguir a Jesús, estás tomando una decisión eterna, no es una decisión de momento, es una decisión que va a involucrar muchas cosas en tu vida, así como a los hijos les heredamos el ADN, ¿saben qué es eso? ¿no es cierto? Sí. ADN, ácido desoxirribonucleico. Sí. Así como le heredas características genéticas, y nuestros hijos pueden heredar también enfermedades que vienen en la cadena familiar, o pueden heredar fortalezas, o el color de ojos, o cierta habilidad, o cierto talento, cuanto más no puedes heredarles la fe, si es un asunto que es sobrenatural, es mucho más poderoso que lo natural. Entonces la fe es algo que debería ir, como dice Boss Lightyear, al infinito y más allá. No solamente preocuparme porque mi fe me sostenga a mí ahora, sino por ayudar a los míos. Así que yo quiero decirte, si estás conectado hoy o si estás sentado en este lugar, o en el momento que estés escuchando este mensaje, a lo mejor por el podcast te llegó de regalo un CD, no sé. Pero si estás escuchando este mensaje hoy, es porque Dios quiere decirte que no estás aquí por casualidad. Que la decisión que has tomado de seguir a Jesús, de honrarle, de escuchar su palabra, de pasar tiempo con Él, no solo te va a bendecir a ti pero también va a bendecir a los tuyos, a las generaciones venideras, a nietos y bisnietos que aún no has conocido, a generaciones mucho más allá de ti, porque Dios es un Dios de pactos, y Él mantiene sus pactos con la gente que le es fiel, cada vez que tú tratas de agradar a Dios, cada vez que tú tratas de buscarle, no solamente estás logrando un beneficio para tu propia vida, sino que estás beneficiando a los tuyos, es como hacer un depósito en una cuenta celestial, y Dios dice, yo honraré a los que me honren. Y cuando tú decides honrar a Dios, Él te va a honrar a ti. Es fantástico. Por eso los que están tomando notas, vamos a ver cómo sucede esto en, el, en, el, en la dimensión desconocida. Número uno, Dios hace pactos eternos. Dios no hace trato por un ratito. Hoy te quiero, mañana no te quiero. Hoy me gustas, mañana no, te, no me gustas. Hoy me voy a tu casa a vivir contigo, ahora nos hemos peleado, ya dejamos de vivir juntos. Dios no es pareja del siglo XXI, Dios es un Dios de pactos eternos. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Deuteronomio, sí, Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Hay aquí gente que lo ame? Amén. Si tú amas al Señor, la Biblia dice que Él va a guardar su pacto y su misericordia hasta mil generaciones, eso es más tatara, 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 tatara de lo que puedo decir en toda la reunión te imaginas mil generaciones después de mí el pacto de Dios sigue valiendo, sigue teniendo valor para conmigo, para contigo, Dios es un Dios de pactos es más, tú puedes estar aquí sin saberlo porque un antepasado tuyo honró a Dios porque hubo uno, no sé, un tío un primo, un tatara primo que dijo no, yo voy a honrar a Dios y Dios que es Dios de pacto y es fiel y muestra su misericordia hasta mil generaciones, está contigo porque uno le honró años, siglos atrás y era de tu familia. Y entonces de repente algo pasa en tu vida y las cosas no salen tan mal como esperabas y dices, me libré de una y en realidad no te libraste de ninguna, sino que Dios fue fiel por atención con uno que le honró antes que tú y que te legó ese pacto. Dios es fiel hasta mil generaciones, dice la palabra. Te voy a contar una historia que está en la Biblia y que puedes leerla cuando quieras, pero yo prefiero contártela como historia porque es un poco larga de leer. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Salomón, no Salmón, Salmón es un pez. Este se llamaba Salomón, sí que significa hombre de paz, eso es lo que significa. Para los que no tienen idea de quién es Salomón, Salomón es el hombre más sabio que jamás haya existido en toda la historia sabiduría e inteligencia como nunca antes la hubo reposó sobre Salomón además de que era muy simpático, muy carismático, era muy buen predicador era un tipo fenomenal, pero tenía algo de especial y no era precisamente todos estos atributos, sino que era hijo de David, el único hombre de quien Dios dice en la Biblia, este es un hombre conforme a mi corazón algo especial ha hecho David para agradar a Dios de tal manera que Dios decía, David es el modelo a seguir, es un hombre conforme a mi corazón, y resulta ser que Salomón es hijo directo de David, David muere y Salomón herede el reino de Dios, Israel y sus doce tribus estaban gobernadas bajo el poderío de Salomón, y Salomón comenzó su reinado haciendo cosas fantásticas, honró a Dios con todo su corazón, fue el que construyó un templo maravilloso para él y reunió al pueblo, después de haber vivido en años de guerra con David, ellos se transformaron en un pueblo de paz con Salomón pero ya en el ocaso de su vida cuando estaba cerca de morir Salomón tomó decisiones muy equivocadas y empezó a hacer cosas muy tontas, sobre todo para un hombre sabio, ¿sí? se casó con muchas mujeres, ¡ah, gran error y esas muchas mujeres <risa> esas muchas mujeres, toditas eran de otros pueblos, por ende tenían otros dioses, y parece que Salomón era muy dado a ser muy, no quiero decir la palabra, pero que le daba gusto a sus esposas, entonces si iba a adorar a Dagón, él iba a adorar a Dagón, si iban a adorar a Moloc, él iba a adorar a Moloc, si iban a adorar a Balam, él iba a adorar a Balam, y como que eso se le llama de una manera especial, que no quiero decir, porque respeto mucho a Salomón, pero ya se dan cuenta de que estoy hablando, ¿sí? entonces Dios se enoja, y le dice, no has guardado el pacto que tu padre David hizo conmigo. Y yo podría eliminarte a ti y a tus hijos de la faz de la tierra ahora mismo, pero no lo haré por consideración a tu padre David. Porque yo soy un Dios de pactos. Hice un pacto con David y no quebraré mi pacto con él. Por atención a lo que hizo tu padre David, es que voy a tener misericordia de ti. Y Dios tuvo misericordia de Salomón. Ahora, si me preguntan si nos vamos a encontrar con Salomón en el cielo, yo creo que sí. No creo que un hombre tan sabio haya muerto como tonto. La Biblia no, no, no nos cuenta nada más de Salomón. Pero yo creo que sí va a estar arriba. No sé, es un pensamiento personal. A lo mejor algún teólogo por ahí me quiera lanzar una piedra. Escríbame al mail, no me importa, roba Voy a estar escuchando sus quejas. ¿ok? ¿Y a qué va esto? A que Dios guarda el pacto que hace con un hombre o con una mujer que le quiere honrar, si tú estás honrando a Dios, él va a ser fiel con los tuyos, otra vez, si tú estás honrando a Dios, él va a ser fiel con los tuyos, por atención a ti, después de Salomón vino un muchacho que se llamaba Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, David no conoció al nieto hasta donde entiendo, ¿sí? y Roboam se podría decir que aprendió de la lección de su papá y se portó bien, pero no, el hombre fue muy tonto desde que llegó al reino, entonces la gente se vino a quejar donde él y le dijo sabes que en los últimos años Salomón ha sido muy duro con nosotros y queríamos saber si tú vas a ser igual de duro que tu papá y Roboam agarra y dice a ver voy a consultar a los sabios y entendidos a los ancianos y los ancianos le dicen no no puedes ser tan duro ganate al pueblo ganate su favor diles yo voy a ser un rey clemente y misericordioso con ustedes y Roboam dice un lindo consejo pero no tan lindo a ver voy a escuchar a mis amigos entonces vienen sus amigotes y sus amigotes le dicen no seas burro Roboam anda y diles al pueblo que vean que eres un rey de carácter entonces diles si mi padre fue duro yo voy a ser como piedra con ustedes si la cintura de mi padre era así la mía va a ser así con ustedes y los voy a oprimir y es más desde ahorita impuesto por hablar con el rey anda diles eso y Roboam fue tan tonto de que hizo caso al consejo de sus amigos y fue y les dijo esto al pueblo entonces Dios le dijo a Roboam, Roboam sabes qué, estás mal te falta algo estás medio fallado y te cuento que te podría quitar el reino ahorita pero no te lo voy a quitar sabes por qué porque hubo un abuelo tuyo que se llamaba David, que me honró con todo su corazón, era un hombre conforme a mi corazón, y yo soy un Dios de pactos, que guardo mis pactos con la gente que me honra, y aunque tú mereces, David es mi amado, y por atención a él, no te voy a hacer nada, quiero que entiendas esto, porque lo que Dios está diciendo es para todos, si tú eres una persona que honra a Dios, no solamente le puedes heredar algo bueno a tus hijos en cuanto a la vida material, les puedes heredar un pacto y una misericordia que son para siempre. Dios es ese tipo de Dios con nosotros. Tus decisiones hoy pueden afectar a los tuyos o bendecir a los tuyos. Y muchos nos damos cuenta fácil en el corto y mediano tiempo, porque cuando, claro, metes la pata, no sé, agarras y vendes el auto y mal momento de vender el auto, y luego los ves a tus hijitos caminando a pie, y ahí te parte el corazón, mis pobres hijos, si no hubiera vendido el auto, era que no juegue poker esa noche o sea, ¿no ves? Te das cuenta que has hecho algo malo, y que está afectando a los tuyos inmediatamente, pero no te das cuenta, que lo que estás haciendo hoy, no solamente afecta a los tuyos, que vienen, sino a los tuyos, de los tuyos, de los tuyos, es una decisión generacional, y puedes tomar decisiones pobres hoy, y no invertir tu vida en Cristo, sino perderla, en las cosas que te ofrece el mundo, o puedes invertir tu vida en Cristo, y ganar, Miles de generaciones de bendición y de misericordia. Te voy a contar algo muy personal. Muy, muy personal. Algo de mi familia que es muy oscuro. En serio. Me cuenta mi abuelita, que ya no está entre nosotros, que un bisabuelo o un tatarabuelo, no lo tengo muy claro, hizo un pacto con el diablo. Un tatarabuelo mío hizo pacto con Satanás, ¿sí? Este mi abuelo era minero, y dice que tenía un bastón que le había dado el diablo, y que donde él iba y golpeaba en la mina, picaban y salía oro, porque había hecho un pacto con el diablo, y mi abuelita me contaba cuando yo era chiquito, cómo este mi visa tatara o no sé cuánto abuelo, se enfermó una noche muy tenebrosa de esas allá por el mil algo. Y de repente en una de esas haciendas antiguas de los potentados de esa época, de los varones de las mine los minerales aquí, tocaron la puerta. ¡Cum! 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 Y salió una de las empleadas a ver quién era. Y dice que se presentó un hombre muy simpático en un caballo muy, muy, muy de esos. ¡Qué guau! Wow, ¡Qué caballazo! Y estaba vestido de militar y era rubio, alto, imponente, de ojos claros. Y hablaba con una voz penetrante y dijo, he venido a buscar... Ah, no me acuerdo que se llamaba, pero digamos que se llamaba Luis. He venido a buscar a don Luis. Chin, chin, chin. Entonces la empleada le dice: Don, 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 Luis, está, don, don Luis está enfermo, muy, muy en cama. Está, está muy, muy enfermo. Dígale que he venido a cobrar una deuda que tiene conmigo. Entonces la empleada cierra la puerta y entra corriendo a avisarle a don, don, don Luis que vi a alguien en la puerta. Es historia verdadera, aunque esté sonando algo chistoso, pero es historia verdadera. Y don Luis ya había pasado de esta vida al más allá. Cuando cuentan que vieron cómo abriendo las cortinas de la ventana, este hombre se alejaba en su caballo, montándolo, y el caballo parecía que iba volando por sobre el piso. Ya no sé si le aumentan o no le aumentan, pero así me contaba mi abuelita. que iba como por sobrevolando y detrás, abrazado del hombre, iba este, mi bisa tatarabuelo, abrazado de él el muerto, abrazó de él. y esa es la historia que ha pasado en mi familia de generación a generación, yo he sabido que alguien había hecho pacto con el diablo, y para serte sincero, si veo el, las consecuencias de lo que ha podido suceder en mi familia, ha habido mucha enfermedad y mucho dolor y muchas cosas que podrían fácilmente atribuirse a eso, pero esa maldición debería llegar hasta mí, sin embargo, así como dice Josué, digo, mi casa y yo serviremos al Señor y rompo cualquier pacto que haya hecho cualquier antepasado mío para deshonrar a Dios y yo decido honrarlo y bendecirlo y agotar mi vida en todo lo que pueda en tiempo, en recursos, en salud para que el reino de Dios se expanda por toda la tierra y sé que con eso estoy haciendo que no solamente mis hijas sino los hijos de mis hijas y los hijos de los hijos de mis hijas y generaciones que no voy a ver pero que están por venir sean bendecidas porque Dios es un Dios fiel que bendice hasta mil generaciones a los que le honran y le aman, entonces no solamente se trata de que me bendiga a mí, que mi vida me vaya bien a mí, que funcione bien conmigo se trata de que yo pueda bendecir a los que vienen después de mí yo me acuerdo que de muy chiquito mi mamá siempre estuvo muy interesada en que yo me acerque a Dios de hecho yo conozco a Jesús porque mi mamá me ayudó a conocer a Jesús entonces creo que no hay nada mejor que me haya podido legar mi familia que la fe que tengo es mucho mejor que un auto, que una casa, que un edificio, que una empresa, que un buen nombre, es mucho mejor porque lo que me legó a mí, está llegando a muchas personas, está llegando a ti que estás conectado por internet, porque hubo una mujer que creyó que yo debía creer, cuando tú le legas fe a tus hijos, les estás legando la cosa más importante que les puedes dar, eso es parte de una dimensión que no conocíamos, es una dimensión desconocida, mira, número dos, Aprende a heredar riquezas que no perecen, que no tienen fecha de vencimiento. En el mundo de hoy estamos acostumbrados a heredar cosas, y todos queremos alguna herencia, ¿no? ojalá algún tío mío se muera y me herede algo. <risa> Padre, sea algún tío mío, próximo a morir, llévatelo o avísame para que apure el proceso. Pero la verdad de la vida es que hay cosas mucho más importantes que legar. Mira lo que dice Proverbios 22.1. Proverbios, capítulo 22, verso 1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Mucho mejor es un buen nombre que ser rico y mucho mejor es tener el favor de Dios que tener plata u oro. Entonces mejor que heredarle a tus hijos casas, autos, negocios, acciones en la bolsa, no sé, las cosas que le quieras heredar, que son buenas, no tengo nada en contra de ello, es más, si me quieres meter en tu testamento te agradezco, pero hay algo mejor que le puedes heredar a los tuyos y es fe, les puedes heredar tu fe en Dios. Muchos papás andan preocupados y dicen, ¿cómo voy a hacer? Es que este amigo es muy rebelde y no sé qué. Tus hijos están mirándote a ti. La mejor manera de heredar fe no es inculcándoles ahí como sopa. Vas a bendecir el alimento, aleluya. Mi alma te alaba. ¿No? Y cuando llega tarde de una fiesta, ven aquí engendro. Ahora me vas a escuchar, Señor, ¡sale este demonio! ¡Sale ahora! Ahí no le vas a alegar nada. Más que bronca, ¿sí? sí si, no, no le va a gustar lo que le estás haciendo. No, si, si en un arranque de ira entras en su cuarto y empiezas a romper los pósters de Marilyn Manson y de los Jonas Brothers, dudo, <risa> dudo que haya alguien que tenga Marilyn Manson y los Jonas Brothers en el mismo dormitorio. Estoy hablando de una audiencia macro, ya pero si haces, esas, <risa> si haces esas cosas, no, no, no va a funcionar. Esa no es la manera de legarle fe a los tuyos, pero sí hay una manera de legarle fe. Y esto es con el ejemplo. Tus hijos, tus sobrinos tus primos, tus tíos, cuando eres cristiano, tu familia te está mirando. Te están mirando. Todos te están mirando. En tu oficina, si saben que eres cristiano, te están mirando. Por eso hay muchos cristianos que no deberían decir que son cristianos. Se ahorrarían problemas y nos harían quedar bien, porque nos hacen quedar mal. Sí, de veras. Si no eres muy cristiano, mejor no digas. ¿Sí? Si eres cristiano, ser bien cristiano. si no, no digas. Porque la gente te está mirando. Tus hijos están mirando. ¿Qué haces cuando tienes problemas? ¿Cómo reaccionas cuando tienes problemas? Si de repente llega un aviso del banco de 30 días de remate y tú dices, váyanse a la puta los que tienen mal, y tus hijos están mirando, ellos van a reaccionar igual ante situaciones similares. Pero si ellos ven que eso llega y tú dices, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Pero confío en ti, Padre, tú tienes algo para mi vida. Y aunque estoy al borde de caerme al precipicio, sé que tú no me soltarás, no me has traído hasta aquí para morir y aunque me muera me vas a resucitar. Dios está obrando a través de ti en la vida de tus hijos. Y tus hijos están mirando y están aprendiendo. Y lo van a recordar y el día de mañana va a decir, cuando había problemas en mi casa yo veía cómo mi papá doblaba rodillas delante de Dios y buscaba ayuda en Él. Esa es la manera que tienes que hacerlo. Ellos están mirando cómo administras el dinero. ¿Sí? Si tu prioridad es Dios o tu prioridad son las otras cosas. Ellos ven a quién honras con tu dinero y cómo lo utilizas. Entonces luego no te quejes si tus hijos manejan mal el dinero, porque lo más probable es que lo manejen como lo manejaste tú. El otro caso es, nunca quiero manejar el dinero como lo manejó mi padre, y lo manejan de otra manera. Pero si tú les legas un ejemplo de honrar a Dios en todo, ellos van a decir, mi papá, desde que yo era muy chiquito, yo veía cómo él apartaba el dinero que era de Dios y se lo daba a Dios. Ellos van a ver cómo administras tu dinero, van a decir, mi papá nunca, mi mamá nunca gastaba dinero en macanas, hacía un presupuesto, era generosa, era dadivosa, daba a los que necesitaban, prefería quedarse sin para que otros tengan, eso es lo que yo vi desde chiquito, ese es el ejemplo que tú puedes legarle a los tuyos, mucho mejor que darles un auto, que a lo mejor en, en, en valor monetario podría valer lo mismo que un buen sueldo, pero ¿sabes qué?, ni el sueldo, ni el buen auto le van a alegar la capacidad de administrarlo. Eso solamente se los das con el ejemplo. Ellos ven si eres generoso o no. Si cuando alguien viene y toca el timbre necesitando un par de zapatos, agarra a tu mamá y te dices, ¡ay, mándalo! ¡Ah, ¡Fuera, sucio, va a trabajar! ¿Quién viene a, a pedir zapatos? Micrófono. Espérame un ratito. ¿Está por ahí? Ya. ¿Qué haces de venir a pedir zapatos? Hola. Sucio, va a trabajar. ¿Quién no hay zapato? flojo tu hijo está aprendiendo eso entonces cuando alguien se acerca a la ventana de su auto y tic, 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 le pide una monedita para abrir, va a trabajar, chino socio trabaje, eso es lo que va a hacer tu hijo pero si ve que tú eres generoso o generosa, ellos van a aprender eso desde pequeños con mis hijas, con la María joaquín y con la Nicole eh, estamos instaurando una tradición de navidad en navidad antes de que sea la fecha de Navidad, ellas tienen que entrar a su cuarto y elegir qué juguetes de entre los que les gustan van a regalar. Porque nosotros creemos que cuando eres, cuando eres capaz de dar algo que te gusta y de sacrificar algo que quieres por alguien que quieres más, estás haciendo las cosas correctas. Entonces queremos que nuestras hijas aprendan a hacer eso desde ahorita. Entonces hacemos nuestra reunión en el dormitorio de juguetes, están ahí, y este vamos a regalar, y la veo a la Nicole Hijita, creo que no juegas mucho con él. Pero de repente agarra y dice, no, vamos a regalar. Y en la última Navidad hemos salido en la vagoneta y teníamos unas, así cosas atrás, pero llenitas de la vagoneta, y la Nicole salía conmigo y les entregaba a los niños y les entregaba ropa, y era feliz. Y yo sé que eso es una semilla que estoy sembrando en el corazón de mis hijas, que el día de mañana va a producir fruto de generosidad. Ser capaz de dar, ser capaz de entregar. Eso lo están viendo tus hijos en ti. Ellos están viendo cómo te relacionas con Dios. Si agarras y dices, ay, todos los domingos tenemos que ir a la iglesia, no, veremos esto, veremos el otro, mira. Ay, qué lindo este programa, mira, hace rato no se lo ve, mira. A la Shakira le están poniendo una torta en su cara, mira. Y no puedes honrar a Dios, ni siquiera en el día que hay que honrarlo. Ellos lo están aprendiendo. Lo están aprendiendo. La mejor manera de heredarles fe es con el ejemplo. Ahora quizás tu historia sea diferente y me digas, ¿sabes qué? A mí mis papás no me han heredado nada bueno, ni plata, ni fe, ni nada. Tengo unos papás que mejor no se deberían llamar papás. Pero sabes que tienes un papá que se llama Dios, que es mejor que cualquier papá. Y lo que te haya faltado en tus papás... Lo puedes encontrar en el Señor. Y no dejes que eso les falte a tus hijos. Él puede cambiar la historia a partir de hoy. Te voy a contar una historia linda de un rey de Israel. Se llamaba Josías. Josías. Tenía ocho años cuando tuvo que ser rey. No, era, no habían elecciones en Israel. No era como, ¿por quién vas a votar? Por Josías, es jovencito. No, la, el papá de Josías, que se llamaba Amón, murió. Y su hijito de ocho años tuvo que ser rey, porque era una dinastía Josías asumió el gobierno de Israel y cuenta en la Biblia que a pesar de ser muy chiquito, muy joven uno de los sacerdotes encontró los pergaminos de la ley y se fue y se paró delante del rey y le dijo mi señor el rey he encontrado estos pergaminos y empezó a leer, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y empezó a leer lo que nosotros llamamos Biblia, delante del rey Josías, y Josías dice la palabra de Dios que se paró y rasgó sus vestiduras en señal de duelo, porque todos sus antepasados habían sido una lacra. El templo era un depósito, ahí guardaban palas, guardaban carretillas, guardaban comida para los animales. Nadie adoraba a Dios, estaba lleno de lugares altos. Los lugares eran altos eran altarcitos en las montañas, donde había mujeres que se prostituían para una diosa que se llamaba Astarte, Y los hombres iban y pagaban doble ¿no? por la diosa y por la mujer y hacían una adoración. De veras, les estoy contando lo que dice la Biblia. Era un desastre. Y Josías agarra y se rompe las vestiduras y dice, no puede ser que en mi casa no se haya honrado a Dios, como dice ese libro que hay que honrarlo. Así que a partir de ahora, yo soy el rey, ¿verdad? Sí, mi señor, tú eres el rey. Soy el rey, ¿verdad? Sí. Vamos a celebrar Pascua. ¿Qué es eso? Lean pues la Biblia. Vamos a celebrar Pascua. De aquí a un mes vamos a celebrar Pascua. Y todos se van a purificar, comenzando por ustedes, sacerdotes, murosos. Van y se me purifican. ¿Y saben qué? se subió a todos los lugares altos y a patadas destruyó los altares y las despidió a todas las mujeres de su empleo y se dedicó a limpiar Israel y este hombre decidió honrar a Dios con su vida y Dios se le aparece a Josías y le dice porque me has honrado con todo tu corazón no te voy a quitar el reino delante de ti pero el pecado del pueblo viene de muchos años quitaré el reino de uno de tus hijos pero sabes qué no sucederá en tus días y sabes por qué no sucederá además en tus días porque hubo un hombre un tatara 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 abuelo tuyo que se llama David que fue fiel conmigo y por amor a mi siervo David voy a tener misericordia a veces no nos damos cuenta pero le estamos legando a nuestras futuras generaciones algo muy grande si le legas tu fe en Jesús Puedes tomar esa decisión hoy Número 3 Haz tu parte ahora Haz tu parte hoy Otra historia de otro rey Se llamaba Saúl, este no era pariente De David, de hecho era suegro de David De hecho vino antes de David ¿sí? Dice la Biblia que era Muy simpático y muy alto Y muy bien parecido y muy fuerte Y muy pinta del rey y Dios agarra y le dice a Saúl Saúl, quiero que vayas y mates a los amalecitas Los amalecitas es un pueblo Peligroso, es un pueblo Enemigo, quiero que vayas y los mates A todos Niños, mujeres, animales Todos, todos muertos Otro día les voy a explicar por qué Por qué, ¿Por qué Dios, otro día Sí, pero ahorita la instrucción es sencilla Anda, ve y mata Sí. Y Saúl fue Y los mató a toditos menos a uno lo vio al rey de los amalecitas que se llamaba Agag y dijo, te perdono la vida. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el rey de estos y vas a ser mi esclavo y te voy a humillar públicamente. Y todos van a ver que el rey de Israel es más grande que el rey de Amalec Y tenía su propia agenda, Saúl. ¿Sí? De hecho, vamos a leer un pedacito. 1 Samuel 15, verso 9. La primera parte del versículo dice, Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y de los bueyes y de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. O sea, lo que sucedió es que Saúl se guardó lo mejorcito e incluyó al rey dentro de lo mejorcito. Y cuando viene el profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué no has cumplido lo que Dios te dijo? Y bueno, la historia se desarrolla ahí. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa mucho más interesante que lo que estaba sucediendo en ese momento. Y es que, siglos más tarde, hay una reina que se llamaba Esther. Esther era la reina de la esposa de un rey que no era judío y en ese lugar había un hombre que se llamaba Amán Amán odiaba a los israelitas los quería eliminar, Esther era israelita es una historia muy interesante para los que quieren leerla en el libro de Esther pero lo que más me llama la atención es que la Biblia dice que este Amán era un agagueo, ¿Qué quiere decir esto, que era un descendiente de Agag ¿Quién era Agag? El rey a quien Saúl perdonó la vida. Es muy probable, es muy probable, no tengo datos históricos, evidenciales de esto, pero es muy probable, los entendidos dicen que este Amán era descendiente de este rey Agag y es muy probable que si Saúl le hubiera cortado el cuello como le mandó a hacer Dios, siglos más tarde Esther no hubiera tenido este problema. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tú puedes vencer hoy lo que le puede traer problemas a los tuyos el día de mañana. Tú puedes vencer hoy esa adicción para que los tuyos no tengan que luchar contra adicciones el día de mañana. Tú puedes vencer hoy esa depresión para que no haya una cadena de tristeza y de amargura en tu familia el día de mañana. Tú puedes vencer esos problemas económicos que tienes hoy para que tu familia no tenga que tener esos problemas mañana. Tú puedes honrar a Dios hoy para que tu familia sepa honrarlo el día de mañana. Tú puedes obedecer a Dios hoy para que el fruto de tu obediencia sea bueno para los tuyos y no al contrario, traerle problemas como le trajo a Esther y a los israelitas por no haber eliminado a los agagueos a su tiempo, tú puedes hacerlo hoy, las decisiones que tomes hoy tienen consecuencias eternas, por eso mi hermano, mi hermana, cada vez que vienes a la iglesia, estás honrando a Dios y Dios no se olvidará nunca de los que lo honran, Dios guardará eso en su depósito y se acordará de ti el día de mañana y probablemente un nieto, un bisnieto, un, a un sobrino, sobrino, nieto le diga ¿sabes qué? te libré de esta porque hubo uno tuyo que todos los domingos sin importar lo demás venía a son, se reunía en su iglesia y me honraba y me amaba y viví una semana conforme a mi corazón y ¿sabes qué? aunque tú no lo mereces por atención a ese, te voy a hacer el favor porque soy un Dios de pactos, el hecho de que tú te hayas conectado hoy Quiere decir que quieres honrar a Dios. Eso nunca quedará sin recompensa. Y el día de mañana, un sobrino, un nieto, alguien tuyo que esté navegando en pornografía o que esté visitando sitios que no debería visitar en internet, puede ser interrumpido por una página en la que Dios le hable algo a su corazón y será porque hubo uno que en lugar de estar perdiendo su tiempo decidió hacer clic en un botoncito tan simple que decía iglesia en línea y decidió honrar a Dios y se volvió a su comunidad todos los miércoles a la noche. Dios quiere honrarte. Y la decisión que tomes hoy es eterna. Por eso creo que la fe es algo que va al infinito y más allá. ¿Tú crees que estás siguiendo a Dios? Sí, Señor, ayúdame, quiero llegar a fin de mes, pagar mis cuentas, Señor, que mi mujer no se vaya. Todas esas cosas que están bien. Y Dios dice, no tienes idea, no solamente que llegarás a fin de mes, no, solo que, no solamente que tu mujer no se irá, sino que bendeciré a los hijos de tus hijos hasta mil generaciones, porque soy un Dios que guarda su misericordia y su pacto con los que me ahorran mil generaciones después. Ese es al Dios al que servimos. Así que si decides andar en integridad, estás tomando una decisión eterna. Vamos a honrar a Dios. Cierra tus ojos. Tú estás conectado. Ayúdame, cierra tus ojos. Ora conmigo. Dile al Señor, quiero andar en integridad delante de ti, Jesús. Díselo, quiero andar en integridad delante de ti. Ni siquiera sé quiénes vendrán después de mí. A lo mejor no tienes hijos, a lo mejor ni te has casado, no tienes idea de lo que sucederá. Pero Dios sí lo sabe. Dile Señor acuérdate de los míos, que tu pacto sea eterno con mi familia, que tu lealtad, tu favor y tu bondad permanezca entre los míos para siempre por generaciones. No me importa que se hable de mí entre los míos, pero me importa que se hable de ti entre los míos Señor, que yo sea capaz de legarle lo que tú me has dado en favor y en misericordia a los que vienen después de mí. Si estás orando conmigo ahí conectado Haz clic en ese botón Yo estoy entregándole mi vida a Jesús Y los que están aquí orando conmigo Entréguenle su vida ahora a Jesús Díganle Señor esta vida que tengo Esta vida de hoy presente Es para generaciones futuras La siembro en tu reino Señor Para que dé fruto abundante En los que vienen después de mí Me entrego completamente a ti Hazlo ahora, hazlo ahora Honra al Señor Habla tus propias palabras Yo solamente puedo dirigirte Pero tú dile al Señor Tú que estás conectado Habla con el Señor No descanses en este momento Si estás chateando Deja de chatear por un momento, ora al Señor, habla con Él en tu lugar, dile Señor que mi vida sea una vida que te honre y que sea legada a otros en el nombre de Jesús que sea entregada a los míos en generaciones que están por venir en el nombre de Jesús, creo que tú eres un Dios fiel y bueno que mantiene su pacto y su benevolencia con los que te aman y te honran hasta por mil generaciones gracias gracias porque sé que lo vas a hacer conmigo y con mi familia, gracias Señor Jesús te bendigo, te amo, amén. amén, espero la siguiente semana, muchas gracias, amén. amén.